Bonjour. J'espère que ça va bien. Ça fait un moment qu'on s'est euh, vu, qu'on s'est parlé. Puis, euh, je suis encore un petit peu malade, mais ça fait plus d'une semaine euh, que j'ai rien mis en ligne. <coughs> Donc, je pense que c'est pertinent que je mette un peu au courant de ce qui se passe. Puis, euh, avec euh, la variante Omicron qui euh, circule partout. Euh, écoute, on peut peut-être en parler un petit peu. Euh, Aujourd'hui, je vais faire un free euh, sum up là, de ce qui se passe depuis, euh, depuis, depuis, depuis un petit moment, là, la fin de semaine. Je suis à terre, je suis au lit. J'avance pas beaucoup avec le travail et les projets, puis c'est pas, euh, pas optimal. Donc, euh, malgré mon manque de motivation et ma réalité qui est encore malade, je décide de continuer d'avancer parce que, comme que je l'ai dit, si moi j'avance pas, euh, la terre continue de tourner puis je prends du retard. Donc, <coughs> euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis les derniers moments? Eh bien, euh, premièrement, ça a été tombé malade, ça a été décidé de récupérer le plus rapidement possible, donc... Euh, Sommeil, euh, ça a été les vitamines, euh, ça a été euh, traiter les symptômes que j'avais, ça a été vraiment ça le plus longtemps possible. Euh, toujours en respectant le plus possible les règles, euh, c'est possible de, de tomber malade, veux, veux pas, <coughs> qu'on soit vacciné ou non. La différence euh, quand on est vacciné, c'est d'avoir euh, normalement des symptômes qui durent moins longtemps, puis d'être malade moins longtemps, donc euh, moins de chances de propagation à ce niveau-là, mais tout le monde a quand même euh, la même chance <coughs> de tomber malade. Donc euh, au Québec, en ce moment, on a des... Euh... Faut pas rendre ça politique, là, mais tu sais, prenez la peine de réfléchir un petit peu à ce qui se passe, puis regarder les stats, puis si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, puis posez-vous des questions, c'est légitime, ou acceptez ce que ce qu'on vous a dit, mais moi, je vous invite toujours à remettre en doute, puis à essayer de comprendre le concept du pourquoi du comment, plus que juste accepter tout ce qu'on vous dit, puis euh, avancer à l'aveuglette, puis après ça, quand ça marche pas, puis que la personne qui vous dirige dit « Ah, oh, ben c'est de la faute à telle affaire », quand que logiquement ce qui s'est passé, c'est eux autres qui auraient dû prendre le blâme, ben, encore une fois, euh, posez-vous des questions. Euh, J'ai encouragé beaucoup de gens. Si jamais vous trouvez que euh, le gouvernement en ce moment fait pas des choses que vous appréciez ou euh, vous trouvez que les choses que vous aimeriez qui arrivent ne se produisent pas, vous voulez des comptes, euh, écoutez, vous pouvez contacter votre député de, de région. C'est sa job, dans le fond, de vous représenter. Et donc, vous avez 100% le droit de les contacter et euh, de prendre des nouvelles de ce qui se passe puis essayer de comprendre un peu là, euh, les choses que vous aimeriez comprendre, que ce soit au niveau euh, d'une euh, déforestation, que ce soit au niveau d'une euh, pandémie, que ce soit, euh, <coughs> je sais pas moi, nouvelles taxes, les heures à laquelle vous avez le droit de vous parquer dans la rue. Toutes ça sont des choses que vous pouvez communiquer les gens qui sont en autorité pour faire valoir vos opinions et, et potentiellement apporter un changement parce que votre voix compte pour quelque chose si vous avez un député. 
<coughs> et tout le monde en a. Donc, euh, voilà. Euh, les choses aussi que j'aimerais discuter avec vous, c'est par exemple quand on justement on file pas, euh, on sent pas bien que ce soit au niveau de la dépression ou juste un slump émotif ou comme la manque de motivation. C'est important de comprendre que la motivation c'est quelque chose qui vient qui pique part comme la joie, comme la tristesse. Euh, sentiment, tu sais, la motivation, des fois vous êtes plus motivé que d'autres, mais la discipline par contre, puis de prendre une action, il n'y a vraiment rien qui va venir battre ça, dans le sens où est-ce que, tu sais, aujourd'hui, je file, mettons, sur 10, je file un 6.3, 6.4, je suis pas motivé là, de, de faire un podcast nécessairement. Je suis pas motivé non plus de travailler puis de faire face à tous mes clients puis de, de préparer puis d'organiser toutes les choses que j'ai à organiser et préparer. Mais à quelque part, j'ai pas le choix. T'sais, si je veux que ma vie avance puis je veux que quand je vais me sentir bien, ça aille encore mieux, ben faut que je m'arrange pour qu'en conséquence, ce soit euh, le cas. Hein? on se le dire. Donc, découragez-vous pas, baissez pas les bras, si vous devez juste faire, comme je dis, que ce soit une chose dans la bonne direction, une étape, une affaire, faites-le, c'est tout ce que ça prend. Puis, euh, ça va vous partir dans la bonne direction. Fait que, tu sais, euh, dans la même vague, si vous avez quelque chose que vous aimeriez commencer, mais que vous n'avez pas d'expérience là-dedans, euh, c'est pas grave. Faites juste l'initier, aller chercher de l'information en ligne, mais gardez en tête ce que vous voulez, gardez votre objectif de ce que vous voulez accomplir, peut-être essayer de l'écrire, de le concrétiser de cette manière-là pour que quand vous avancez, ben, quand vous allez voir des signes ou des trucs, vous allez pouvoir avoir de l'aide. Il n'y a aucune gêne à aller demander de l'aide en ligne à vos proches, à vos amis ou à quiconque. Une compagnie privée quitte pour avoir de l'aide puis essayer de avancer avec ce que vous aimeriez faire. Euh, ce qui est vraiment plus populaire de ce temps-là, euh, ça change beaucoup. En fait, là, si vous remarquez dans le monde en ce moment, les annonces puis les, les nouvelles qui circulent, c'est beaucoup de oui-dire, de bouche à oreille. La vérité est excessivement difficile à trouver ces jours-ci. Puis, je peux pas m'empêcher de penser, veux, veux pas, à quelque part, une espèce de genre de propagande ou de, de clickbait continuel d'information qui fait en sorte qu'on a vraiment de la difficulté à, à savoir quand est-ce que ça vaut la peine d'écouter quelque chose. Puis quand on l'écoute après ça, bien, il faut filtrer l'information puis essayer de voir si c'est véridique. Puis ça peut devenir lourd. Puis on n'a pas le temps et l'énergie pour, pour faire ça. Fait que Malheureusement, il y a une énorme quantité de désinformation qui circule, euh, qui, qui, qui est quand même irritante. Tu sais, euh, si on regarde dans les nouvelles d'ailleurs, quelque chose qui est très populaire à faire de ce temps-là, c'est de donner un morceau d'information comme si c'était factuel. Je vous parle un peu comme si c'était la vérité, tu sais, puis tout le monde pensait ça, mais dans le fond, c'est vraiment juste ce morceau de euh, nouvelles journalières là, qui fait en sorte que ça donne l'impression que tout le monde pense la même. 
Donc, juste vraiment beaucoup faire attention parce que, veut, veut pas, on se laisse influencer puis impacter euh, par tout ce qu'on voit puis qu'on entend, même si on le veut pas, tu sais. C'est plus facile de mieux gérer, bien gérer l'information quand, qu euh, quand on a la sagesse et les connaissances pour le faire, mais quand on n'a pas ça, on risque de se faire beaucoup plus influencer qu'on qu veut l'admettre, tu sais. Si vous commencez votre journée, comme que j'expliquais, avec beaucoup de positifs, du rire, puis euh, vous prenez comme votre 15 minutes par jour, votre 5 minutes par jour à rire, puis à, à avoir des pensées positives, ça va avoir un impact là, sur votre quotidien, c'est 100%. Fait autant ça que si vous faites quelque chose à l'inverse, puis que vous passez trop de temps sur les médias sociaux à, à regarder des affaires qui sont déprimantes, ça va vous affecter. Euh, il y a une recherche qui avait été faite euh, à Cambridge, chez le Marus, qui, euh, des gens devaient passer un genre de test en lisant un texte, puis euh, dans le fond, il y avait une deuxième partie au test, puis il fallait qu'ils se rendent à une autre salle. Euh, ce qui était évalué, c'était l'attitude la... puis le comportement des gens qui se déplaçaient de la salle A à la salle B pour faire leur examen. Puis, dans les deux groupes qui nous avions un texte qui avait des mots avec des connotations euh, déprimantes et l'autre texte normal et ou positif. Et euh, ça avait un impact direct sur leur comportement au niveau de, du déplacement. On remarquait que les gens avec un texte négatif se déplaçaient plus lentement, plus lambineusement, avaient l'air un peu plus maussade. Je vous le dis, le, le pouvoir des mots même si vous euh, la pluie de tes insultes n'atteint pas le parapluie de, mes de, de mon indifférence c'est bien beau là, mais tu vas être affecté par c'est difficile par moment de, de gérer ça t'sais. rendu à un certain âge c'est plus facile de gérer des émotions mais quand on est plus jeune quand on a comme de 12 à 17 ans peut-être même je vous dirais jusqu'à 23 ans euh, c'est plus difficile de gérer nos émotions parce que même notre cerveau n'est pas fini d'être développé. T'sais. Ce que vous vivez, ce que vous ressentez comme étant vrai puis comme qui vous impacte et important n'est pas la même chose que vous l'avez aujourd'hui. Certains d'entre nous ont même des enfants puis ils vont le comprendre immédiatement. Moi, ce qui me, <rire> ce qui me chicote le plus, c'est de voir à quel point les parents puis les écoles sont déconnectés des jeunes puis ils sont vraiment juste avec, il essaye d'éduquer un enfant avec un principe qu'on dirait quasiment sans relation intime avec l'enfant, tu sais. Euh, ou l'adolescent, ou ce qui est comme, ah oh non, c'est de même, ça marche à l'école, puis genre, je m'en balance de comment tu te sens, puis comment, qu'est-ce que tu es en train de vivre, puis, ah, oh, t'écoutes pas, je te punis, au lieu de comprendre le phénomène, puis la situation du jeune, ce qu'il est en train de vivre, puis l'aider à à gérer ses émotions, puis donner les outils qu'il a de besoin. De plus en plus, on avance, puis de plus en plus, on réalise à quel point c'est important d'avoir des, des outils pour apprendre à gérer soi-même, des outils de communication, euh, des small skills qui euh, vont vous aider énormément au courant de votre vie. Tu sais, moi, je suis beaucoup sur des sites de rencontres parce que je suis célibataire, puis éventuellement, oui, j'aimerais rencontrer une personne, mais ça m'exaspère quasiment le nombre de femmes qui ont... Je sais, je peux pas parler pour les hommes, OK? Fait que c'est pas un plus que l'autre. Je fais juste parler de mon expérience personnelle. Mais le nombre de femmes qui ont des enfants, des fois, ils ont même 
trois enfants et sont célibataires. Moi, je suis à terre. Comment tu peux être un être humain conscient puis continuer à faire venir des nouvelles, des nouveaux êtres humains dans, dans, dans notre monde sans t'assurer que le partenaire avec qui tu es va rester avec toi? Je... Comment est-ce que c'est responsable de ta part en tant qu'humain? Tu sais, je comprends qu'il y a sûrement des exceptions à la règle, mais des exceptions, là, ça ne fait pas la règle. Telle l'expression le dit. C'est exaspérant. Tu sais, ça rend, je trouve, la chose complexe, puis ça rend aussi un, un certain challenge. Que, tu sais, oui, on aimerait avoir une personne qui est, je pense, en forme ou une personne qui est, euh, you know, saine euh, dans sa façon d'être. Puis pas pour dire qu'elles qu ne le sont pas, ces personnes-là, mais c'est difficile de première vue, de couverture, euh, d'avoir une relation ou de, de vouloir bâtir même une relation avec une personne qui a déjà utilisé les meilleures années de sa vie pour euh, passer, être avec une autre personne. Puis là, t'es rendu où ce que t'es dans ta vie, t'as un, deux, trois, quatre enfants. Puis moi, dans le fond, je veux encore vivre mes meilleures années avec une personne qui, a, comme, qui cherche un niveau de stabilité qui va être too much pour ce que moi je cherche dans une relation, mettons. On s'entend-tu que quand t'as des enfants pis que tu dates, euh, surtout si t'es célibataire, t'as une routine qu'il faut que t'adoptes. Il faut que la personne que tu rencontres rentre dans cette routine-là. Puis il faut que vos moments que vous avez qui sont intimes restent intimes et à vous et non euh, semi-intime avec des expériences sur le côté qui font en sorte que vous ne pouvez jamais vraiment euh, connecter. T'sais, il y a plein de gros challenges là, à, à être euh, pardon, célibataire et avoir des enfants. Puis j'enlève rien à personne, mais comme faut comprendre que la réalité, c'est que si tu es pour rendre ça intéressant, faut que tu crées un espace pour que tu puisses avoir une vie intime puis une vie à l'extérieur de ta vie de famille. Je ne dis pas de laisser sa famille de côté, je dis de créer une place à travers ton bagage de choses que tu as dans ta vie. Créer un espace pour permettre euh, pour permettre justement cette chose-là de, de grandir. Tu sais, c'est comme vouloir pousser, faire pousser une plante. Ben, arrange-toi pour que tu aies de la bonne terre, arrange-toi pour que tu aies un bon environnement pour ta plante, arrange-toi pour que tu aies assez d'eau, arrange-toi, tu sais, que... arrange-toi pour que ça marche. Là. Mais aujourd'hui, c'est tellement difficile, puis de plus en plus avec la COVID, puis comment ça affecte mentalement tout le monde. Écoute, c'est difficile. Le... La pire chose qu'on s'est faite, c'est rendre l'accessibilité au c'est se rendre autant accessible en ligne pour avoir pour créer des connexions on n'a jamais eu autant de difficultés à rencontrer des gens puis à, à trouver comme le bonheur avec un partenaire ou une partenaire à cause de l'accessibilité qu'est-ce que je veux dire par là c'est que es, tu ne il y a toujours mieux puis tu peux le trouver puis tu peux le voir ça mais on n'est pas toutes les meilleures personnes, on n'est pas toutes les... Euh, autant les gars que les filles, là. Comme, on n'est pas toutes 
parfait. On fait pas tout genre du 6 chiffres euh, par année à, à être genre capable d'avoir tout le temps que tu veux puis à pouvoir voyager où tu veux, comme tu veux. Tu sais, dépendamment de c'est quoi ta source de, de sécurité en tant que partenaire de ce que tu veux, t'as même pas la chance de pouvoir en discuter avec les gens parce que on est rendu tellement ouais, semi-superficiel mais tellement accessible que comme, ah, elle m'a pas répondu à l'intérieur d'une heure, je vais aller contacter une autre personne. Tu sais, dans une journée, là, tu peux contacter puis ça peut être super déprimant pour un gars, là, tu peux contacter euh, au-dessus d'une quarantaine de personnes différentes. Puis là, après ça, il y a quelqu'un qui a l'audace de te dire « Ah, ben là, tu, tu m'as écrit quelque chose, mais je suis probablement pas la seule personne à qui tu m'as écrit. » Comme si, dans la vie, tu avais une chance de rencontrer la bonne personne puis de, genre, faire en sorte que ça fonctionne. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Comme pour vrai, sort de ta tête de ton cul, fille. Comme... À quel point t'es désillusionné du fait que tu devrais être une personne spéciale dans la vie. C'est pas de même, ça marche. Généralement, tu fais en sorte que la relation que tu veux bâtir avec la personne fonctionne et non juste comme par magie, tu roules les dés et ça, ça, t'as as le ticket gagnant. Là, et oui, ça serait cool d'avoir le ticket gagnant. Tout le monde aimerait ça, mais... Pendant ce temps-là, tu fais pas juste attendre, là. tu travailles activement à rendre ta vie une bonne place, une place heureuse, une place où tu peux croître et grandir. Tu fais pas juste genre, attendre que Monsieur Prince Charmant, qui fait genre des millions de dollars, ce point te sauve et s'occupe de toi. Là. Puis les filles qui réussissent à faire ça, bien, généralement, c'est des filles qu'on s'entend dessus, qui s'entraînent, qui ont une belle apparence physique, puis qui est moindrement se tiennent intellectuellement. Là qui sont pas connes. Comme, ou sinon, qui ont une assez bonne apparence, là, mais selon les normes de la société, pour faire en sorte que ça dérange pas. On s'entend-tu? Faut être réaliste à quelque part. Je suis pas méchant, mais tu as le droit, là, mettons, d'être un, une, une personne plus size et de vouloir qu'on t'apprécie comme que tu es. Je respecte ça à 100%. Mais comme, sois pas non plus désillusionné au fait que comme... Sois pas illusionné, en fait, <rire> au fait que comme c'est quelque chose que certaines personnes vont aimer, puis que ces personnes-là, c'est pas nécessairement le genre de personne que toi, tu veux être avec. Ce que tu veux, puis ce que tu as besoin, c'est très souvent deux choses différentes. Tu sais, je parle avec... Euh, les personnes avec qui j'ai déjà parlé cherchent spécifiquement une personne qui a sa... qui partage ses valeurs à travers une religion. C'est correct, ça va être super difficile à, à, à trouver, particulièrement aujourd'hui, où ce qu'on ne peut pas sortir dans euh, des établissements religieux, on ne peut pas sortir. C'est super difficile de trouver des gens aussi qui veulent avoir des relations puis qui veulent construire des familles, surtout au niveau des hommes, parce qu'on entend tellement d'histoires d'horreur comme on a peur puis on a tellement été longtemps à chercher une partenaire qu'une fois que tu l'as de changer littéralement de gear puis d'être comme ok ben c'est cette personne là avec qui je vais rester pour le restant de mes jours quand tu es habitué de tout le temps courir après le monde puis que tu as fait ça quasiment toute ta vie 
ça peut être difficile de faire la transition. Sauf que c'est quelque chose avec lequel tu vas devoir travailler avec ta partenaire, puis idéalement, euh, tu vas y mettre assez d'efforts, puis elle, elle, elle va comprendre, puis elle aussi, elle va mettre assez d'efforts pour faire en sorte que ça reste intéressant, puis ça fonctionne des deux côtés. Tu sais, euh, le, le, loin des yeux, loin du cœur, c'est une question de principe. Ça dépend de la personne, puis ça dépend si elle, elle veut agir de cette façon-là, si elle veut accepter de genre... <coughs> de distancer ses émotions, d'accepter que ses émotions soient loin puis d'agir là-dessus au lieu d'ignorer le fait qu'elle se sent détachée, mais par principe, elle aimerait que ça fonctionne, donc reste en contact avec la personne. Il y a aussi le fait des fois qu'on va se faire des accroirs émotifs puis qu'on va rester attaché après certaines émotions en se en rêvant, en se donnant une fantaisie interne à ce que ça puisse fonctionner. Puis après ça, quand ça ne fonctionne pas, on se plaint que genre c'est un menteur aussi ou ça, mais dans le fond, c'est littéralement notre propre faute de s'être créé de faux espoirs. Tu sais, ça se peut, ça. C'est facile à faire aussi. Tu rencontres une personne, t'es comme moi, wow, la personne est tellement formidable. Puis là, finalement, il y a des red flags, il y a des affaires que tu décides d'ignorer littéralement parce que l'image de ce que tu veux de la personne existe. Puis au lieu de prendre une décision consciente sur ce que tu sais et ce que tu connais, tu te bases sur ce qui pourrait être. Facile là, de faire ça. Là. Si je commence à dépenser mon argent parce que je me dis ah, « je vais avoir un, un, un paiement ou un chèque qui va entrer la semaine prochaine ben, », c'est peut-être vrai, mais si je dépense plus que ce que j'ai, ça risque que je vais tomber dans le trou et ma nouvelle réalité à moyen, peut-être long terme, ça va être que ben, je vais perdre des, des biens et je vais, je vais me mettre dans une situation financière qui est particulièrement challenging. Il y a, il y a ça, c'est aussi un aspect là, de, de une relation avec une personne en, en, qui a des enfants, la situation financière. Est-ce que cette personne-là est une personne qui est stable Puis à quel point tu vas devoir injecter de l'argent dans cette relation-là une fois que tu es avec elle? Euh, si, puis c'est même pas comme à la base tes enfants ou c'est pas comme ta famille. C'est bizarre un peu, puis ça peut être une crainte additionnelle. Je ne sais pas que ça l'est pour tout le monde, mais moi, définitivement, c'est quelque chose auquel je pense. Tu as deux, trois enfants, tu sais, comme les, les projets que j'ai, puis mes savings, puis... Mon, mon train de vie présent va devoir se mélanger avec le sien, puis à quel point est-ce que ça va avoir un impact au niveau financier, puis à quel point ça va mettre un stress à sa relation. Parce que les finances, c'est quelque chose d'important dans une relation, veut, veut pas. Si tu veux une bonne relation saine, il faut que les finances soient solides. Faut il faut qu'il y ait de l'intimité, il faut qu'il y ait du temps de qualité, faut il faut qu'il y ait de la bonne communication. Il y a plein de choses, mais la, les finances, c'est définitivement un aspect de la relation. Fait que si t'es pour avoir comme une relation avec une personne qui a un enfant puis qui est célibataire, ben il y a des bonnes chances que cette personne-là doit travailler beaucoup. Fait que trouver du temps à l'extérieur du travail quand elle, elle doit déjà aussi offrir du temps à sa propre famille puis ensuite de créer un espace, ça peut être complexe. Mais est-ce que la personne va être prête à le faire puis est-ce que la personne va bien le faire? Ça, c'est une autre histoire. Je dis, sortir avec quelqu'un qui est en couple, c'est difficile. J'ai plus, plus de simplicité à, à hook-up 
avec du monde, puis que ce soit simple, puis qu'on se casse pas le basic, puis qu'on ait du fun, puis qu'on fait juste retirer les bons aspects <coughs> d'une relation, au lieu d'investir avec une personne avec qui tu n'as pas le temps de faire des activités pour apprendre à les connaître, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ils travaillent, ils ont déjà leur famille, puis leurs responsabilités familiales. Donc, ménage, manger, épicerie, euh, s'occuper de l'enfant, faire des projets avec l'enfant, avoir ses propres, euh, sa propre vie personnelle avec ses amis et sa famille, le sommeil, le repos, euh, la mise en forme, bien rester en santé, s'éduquer. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Là. Fait à travers tout cet amalgame de circonstances, il faudrait quand même créer un espace dans lequel tu peux offrir une place pour le développement puis la croissance d'une relation avec une personne. Mais déjà là, ça c'est une chose, mais il faut que tu trouves la personne avec qui tu pourrais avoir une affinité avec qui faire ça, tu sais. Je parle sur un site de rencontre. Là, là, puis il va y avoir des centaines et des centaines de femmes puis, dépendamment soit comment le site est fait, ou dépendamment combien d'argent je dépense, ou dépendamment de quel genre de photo j'ai mis, puis quel genre de profil j'ai, j'ai plus ou moins des chances de pouvoir parler avec les gens qui me tentent. Puis sinon, je vais avoir des chances avec des gens qui ne m'intéressent pas, des gens qui, ne, comme moi, ne gardent pas nécessairement en santé, qui font pas nécessairement des efforts, euh, qui n'ont pas de texte dans leur profil. Il y, a comme, il y a plein de circonstances qui sont juste comme difficiles. Puis là, en tant, qu gars, en tant que gars, tu veux quand même essayer et donner une chance aux gens. Tu sais, tes standards vont changer par rapport à à quel point tu es... Euh, pas, ouais, à quel point tu as envie d'avoir une connexion avec quelqu'un. Plus ton désir est fort, plus tu es prêt à changer tes standards d'apparence. Euh, parce que tu ne connais pas ces gens-là. À la base, c'est comme texte et apparence de superficie pour te dire, tu sais, je peux même dire là, que toutes les femmes qui existent, c'est des simples. Je ne vais pas donner une chance à toutes les femmes qui existent. Il faut que je gère mon propre temps. À un moment donné aussi, là, tu ne peux pas juste comme eux autres, ils vont gérer les gars qui les approchent. Puis même de ce que je comprends pour eux, ça peut être très difficile parce que au nombre de messages qu'ils reçoivent sur les sites de rencontre, parce qu'on est, je pense, sept hommes pour trois femmes en moyenne sur les sites de rencontre, à quel point nous, on veut créer des rencontres, on veut créer des connexions, que ce soit pour euh, une affinité intime physique, que ce soit pour une connexion amicale, que ce soit pour les deux, que ce soit pour une relation, c'est excessivement difficile. Il y a énormément de compétition entre nous. C'est correct, là, mais comme la réalité veut que, genre, c'est difficile. Puis, pourquoi est-ce que les femmes donneraient une chance aux hommes, puis pourquoi elles changeraient leur propre standard quand elles ont autant de demandes en moyenne? Puis là, ils se disent, ouais, mais c'est pas des gens qui m'intéressent. Ouais, ben... Puis si tu changes pas tes standards, ben, en tant que fille, mais tu continues à recevoir autant de... Ils vont pas nécessairement... C'est pas tout le monde qui va faire l'association de genre, ah, ok... Puis genre, ah ouais, mais des fois, je me fais contacter par des vraiment beaux gars, ça vaut la peine. Ouais, mais c'est un vraiment beau gars-là. Est-ce qu'il est respectueux? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu peux être en sécurité? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des projets qui s'alignent avec ta vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être littéralement, qui a un horaire, qui peut fitter avec le tien? Il y a plein de circonstances pour tout le monde. 
moi, je pense que la chose qui est la plus difficile et la plus déplorable, c'est autant les gars que les filles qui ne veulent pas donner chance aux gens qui sont pas nécessairement 100% leurs critères physiques de peur qui s'intéressent. Littéralement. Même si ce pas des personnes qui sont laides, c'est pas des personnes qui sont... C'est juste, ah, c'est pas aussi intéressant physiquement que j'aurais pu. L'attirance, c'est quelque chose qui se développe aussi. Là. La minute que tu as une personne que tu trouves intéressante physiquement, ça peut valoir la peine de se donner une chance si elle respecte les critères de sélection que tu cherches dans un partenaire. Il <coughs> hey, faut que j'arrête. Je suis plus capable. Je te souhaite une bonne journée. Puis, on se reparle bientôt.